0: Puxa, podcast das eleições era bom.
1: Velho. É. Eu mesmo vou justificar meu voto. Vou para moreno nada, velho.
0: E ainda dia de eleição, que é o caos em Moreno, né?
1: Não, é, com o Covid, o vou nada.
0: Rebeca ia ser já a terceira eleição. Que ela ia justificar, mas ela tá lá, né?
1: É. Tem uma escola aqui perto da Avenida de São Martin na Lombada, aí eu disse, eu vou ali.
0: <risos> vou ali justificar,
1: Justifico, né? Justifico
0: é. Ah, e antes eu pegava a fila, eu comecei aí na hora do almoço, aí eu parei de pegar a fila. Aparentemente, né, já tá prometido o especial eleições. <risos> a gente não sabe exatamente, né, o que é que a gente vai falar. Verdade. Mas eu acho que... A conclusão que a gente vai chegar... Já dando um spoiler do seja lá o que for, a gente vai chegar à conclusão que o voto obrigatório já devia ter sido <risos> extinto, né?
1: É verdade. E é... Não é? É a democracia. Como é que é democrático desse jeito?
0: A festa da democracia. É. Eu acho uma... Caramba, esse termo, bicho. Eu acho muito... Nossa, velho. Você olha assim. A festa... Da democracia, todo mundo obrigado a votar, né?
1: Todo mundo obrigado a votar, e se não votar, paga a multa. Democrático onde?
0: É. é assim, a multa é super baratinha, né? É, não. é
1: barato, né? Só, uma Só taxa. um inconveni...
0: Às vezes o um inconveniente de você ir pagar a multa é maior do que... É, do que voltar.
1: realmente o um valor, né?
0: Agora se que a galera mesária. Eu vou... Vamos ver se a gente consegue um convidado que trabalhou na eleição, o Wilka, pra falar de eleição.
1: É, a Pra gente pronto. ver
0: a, a real face do problema. Eu
1: tava perguntando, a sempre trabalhou. Eu disse, esse ano você não, sabe, não vai não, né? Ela disse... Rapaz, eu acho que eu vou. Porque tá com tanto EPI, tanta segurança, e eu fico pensando nas minhas folgas. Aí parece que ela resolveu ir. Mas eu sei que muita. Eu acredito, né? Que muita gente desistiu, né? De trabalhar.
0: É, tá tendo até campanha, né? Pra você se voluntariar, ser mesário. Se
1: voluntariar, e tal. é. É, é isso,
0: é isso aí. Aguardei é. ouvinte. Cenas dos próximos capítulos, a gente falando <risos> de eleições no Brasil, nossa vida eleitoreira. Então. Vai ficar prometido aqui, viu? Prometido. Se não aconteceu o que aconteceu essa semana, que você vai ver o resto, ao longo do episódio o que é que aconteceu, Nossa. na segunda-feira, dia 9 de novembro, a gente lança um episódio sobre especial das eleições. Isso. E aí, essa galera que está começando seu produto audiofônico de entretenimento na quarentena, o Ouvinte19 Só lembrando que esse programa é uma realização e uma idealização da Juban, Juventude Batista e Moreno E apresentado por mim, Felipe Hoje quem está comigo é a nossa presente, Ilka Opa,
1: olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite
0: E tá só a Ilka mesmo hoje
1: <risos> Estamos de volta às origens
0: é, as origens a gente. É uma origem que a gente nem passou muito tempo originariamente nela, né? Oi. Que logo no segundo episódio a gente começou a experimentar terceiros elementos pra gente
1: interagir. É.
0: E. Ilka! hoje a gente tá sem equipe até pra combinar com o nosso tema, porque eu vou contar uma historinha aqui pra os nossos ouvintes. Faz mais ou menos uns 15 dias que eu já tava articulando pra gente gravar um especial de Dia das Crianças né? Isso. inclusive, pra você ver ouvintes, o quanto esse podcast deu certo, nós estamos gravando no Dia das Crianças, que era o dia onde o podcast deveria ter saído Isso. e aí a gente ia gravar na sexta, aí Teve gente doente na equipe, né? Teve gente com outros problemas. Aí ia gravar no domingo, de tarde, depois domingo de noite. E <risos> foi não dando, não dando, não dando e não deu. E não é. deu, verdade. Então, Ilka, diante... Da face do fracasso, a gente esmorece? Não. A gente pega esses limões, faz uma limonada. E o tema de hoje, você já viu aí no título do episódio, é justamente esse. O início de um sonho deu tudo errado. <risos>
1: Estamos testando aqui, comprovando a Lady Murphy. Não, e
0: é aquela coisa. A gente veio de uma sequência tão grande de episódios e gravações dando certo que tava demorando para dar errado, né? Inclusive, é ouvinte, tenha certeza que quanto mais tempo passa uma coisa dando certo, quer dizer que você está se aproximando cada vez mais do momento que você <risos> vai ter alguma coisa dando errado.
1: É uma lei, isso é, isso é uma comprovação.
0: Vamos dizer assim, imagine, né? você tem 90% de chance do negócio dar certo. Beleza? Sim, beleza. Quanto mais tempo passa dando certo, quer dizer que você está mais perto do momento em que esse negócio pode dar algum problema.
1: Sim, é?
0: Então, o, o erro se aproxima a cada acerto, vamos dizer assim. E... <risos> Hoje a gente queria falar um pouco disso. Hoje a gente vai até falar um pouco menos, né? E a gente Isso. não tem muita gente aqui, só eu e tu. A conversa é. <risos> rende, mas não rende infinitamente, né? Até porque a gente tirou esse tema meio da cartola Pra a gente falar sobre essa questão, né? Do momento que a coisa dá errado. Sim. Porque não é só por causa da nossa idade, né? Mas a gente já passou por momentos variados em que o plano não deu certo, né? É
1: verdade. E o mundo não acabou com vontade.
0: Caramba, putz, isso daí é a principal lição que a gente já, assim, claro que em aspectos diferentes, né, a gente já encarou a face do desespero, né, inclusive juntos, né?
1: É verdade.
0: Um abraço aí pro pessoal da liderança que estava lá no nosso primeiro acampamento, né? Foi, eu acho que o um momento em que coisas deram errado mais rápido, né? De que, é que a gente é tem, tem memória. Não, caiga. Esse não é o episódio sobre o acampamento, viu? então. Ainda
1: né? vai ficar na vai ficar da agenda. Ainda, vai ficar na
0: promessa ainda. E assim eu lembro. Eu acho que a maior lição que a gente tirou daquele negócio, a gente não vai contar muita história, a gente não vai entrar em detalhes, mas imagina que, sim, estava tudo dando certo, o mais certo que poderia dar, e de repente tudo deu errado do pior jeito possível.
1: Verdade. E
0: a gente, às vezes, para assim, e na vida, muitas vezes, acontecem algumas coisas parecidas.
1: Verdade. Todo mundo vai estar tá sujeito a isso mesmo.
0: É, principalmente porque o plano nunca é a prova de falha, né? É. Eu... Hum. Planos infalíveis, sol de cebolinha e eles sempre falham. É né? aí que foi alfabetizado com o turma da Mônica e pegou a referência. Eu comecei falando desse negócio do o mais perto do erro, né? Porque assim, ultimamente o malabarismo que a gente tem feito para gravar funcionou, né? Só que dessa vez não. <risos> dessa vez não funcionou. A gente fez o que a gente pôde. A gente né? Tentou, tentou, tentou e chegou um momento que é o momento mais importante de quando o negócio dá errado, de fato, é você largar o osso.
1: A gente precisa largar o osso, né? É ter a noção e a maturidade suficiente de saber até onde vai as nossas forças, né? O que a gente consegue fazer. Se deu errado, fez de tudo, não tem mais o que ser feito. É partir para outro plano, né? Outra alternativa, plano B, plano C. Encarar a realidade que não deu certo. E pronto. E a gente garante que o mundo não acaba depois de algo. Que a gente planejou deu
0: errado. É verdade. A gente falou, eu lembro que a gente falou um pouco disso no nosso episódio, que é um dos episódios preferidos aí de, de várias pessoas, que é o desafio da aceitação. Deixa só eu só ver aqui se nosso episódio novo foi o um uhum. desafio da aceitação. A gente falou bastante sobre ah, isso, né? Verdade, na, é verdade.
1: No,
0: no tempo, só que a gente não tinha um exemplo tão prático, né? que é justamente o <risos> um negócio acontecendo e, e dando errado. E, assim, o que eu acho que muitas vezes a gente não tá muito preparado é viver com uma possível consequência boa do negócio dando errado, né? Dando. É porque a gente tá muito acostumado a pensar de um jeito muito... Positivo, né? Não, não é nem positivo, não. é muito polarizado, ou é ou não é, né? Muitas vezes a gente olha e pensa, pô, esse negócio tá dando errado, tá dando errado só tá tudo dando errado, só que muitas vezes a gente, eu acho que eu tô falando muitas vezes, muitas vezes mas enfim <risos> Mas a gente esquece de parar Olhar pro lado assim E pô, bicho, essa situação tá me servindo de alguma coisa Esse momento Sim. ruim Às vezes ele prepara pra um momento pior
1: Sim, verdade
0: Eu lembro que um dia eu tava conversando com meu irmão Sobre umas coisas que aconteceram assim Aí ele disse, bicho, se eu não <risos> Se eu não pirei Nesse dia, velho Eu não tive mais de dia nenhum Porque <risos> encontrei o meu limite Eu Caramba. vi até onde eu conseguia chegar meu e... É,
1: a experiência aí
0: é, e assim, às vezes eu sinto que culturalmente a gente não é muito preparado pra falha, né? Verdade a gente se frustra muito de fácil. De quem
1: será a culpa? a culpa em alguém.
0: Rapaz, vamos escolher. Assim, é, eu acho que talvez a gente estando sempre em condições muito favoráveis pra gente. Eu acho que a galera que treina algum esporte competitivo deve, passar, deve aprender isso muito cedo, né? A questão de você lidar com o resultado negativo, né? Você tá ali uhum. enfrentando uma pessoa, disputando com uma pessoa que é mais capacitada do que você, né, Sim. e que aquilo afeta diretamente o resultado, né que é a vitória ou a derrota né? tanto é que uma diferença fundamental, né, da da percepção ocidental e da oriental hoje em dia não é nem mais certo você usar esses termos, né, mas para ser um termo mais familiar né? aí a galera isso você vê em qualquer filme de artes marciais, assim, o pessoal asiático, eles têm o um lance de que a arte marcial, ela é para evitar a derrota pessoal, não é para você superar o outro, né? Sim. E é, é uma grande diferença, né? A mentalidade da gente enquanto pessoa do ocidente, é muito esse negócio de sempre dominar o outro, sobrepujar o outro, né? E a gente nunca tá assim, com a mentalidade de que é pra a gente viver o nosso melhor, né? Que é...
1: Verdade. E não se até aí né? O outro, né? É,
0: cada um, cada um. É, e assim, é uma coisa que, por exemplo, a Evilly vai falar desse negócio de novo, que nerdice, não sei o que mas, por exemplo, o pessoal que joga videogame mesmo, Sim. Em vários momentos você tá lá convivendo com o momento que é a falha dentro do jogo.
1: Sim.
0: E tem um jogo que eu gosto muito, Spyro, num do jogo. É um jogo excelente. Que ele é interessante, ele tem umas disputas, né? Ele é como se fosse um esporte meio doido lá. Dentro da história, eles explicam. Pai. Mas você consegue terminar o jogo sem ganhar nenhuma vez. Sim. Porque o jogo deixa claro. Pô, bicho, depois da derrota, a história continua. Não
1: acaba aqui, Nossa. né? É.
0: Não é, ah, você perdeu? Não, bicho. Você perdeu porque esse cara ali superou, mas depois disso ainda tem.
1: Exato. E a a Exato. vida
0: de todas essas pessoas aqui e a sua também, porque você viaja com um grupo, né?
1: Entendi.
0: A vida de todas essas pessoas e a sua também, depois disso vai continuar. O objetivo não foi cumprido, mas
1: continua. Sim. O
0: caminho tá aí e é, são muitos os caminhos e é necessário caminhar, né? Vamos pensar nisso. É
1: necessário caminhar, vamos lá, gostei.
0: E a, a gente, é porque a gente Ainda se prende muito em resultado. Infelizmente, a gente é uma, uma sociedade pautada em resultado, né? A é. gente não tá interessado no aprendizado se aquele aprendizado não vem junto com um resultado positivo, né? Verdade. A gente tem uma perspectiva muito sistemática da coisa, de erro, acerto. Será
1: que a gente nasce com isso? Porque acho que já é com natural. Com certeza né?
0: não. Acho que, a gente, é. acho que a gente é muito ensinado isso daí. Entendi.
1: É É o meio, né?
0: Do mesmo jeito que a gente não aprende a lidar com a frustração, Muitas vezes. Ou a uhum. gente tem um limiar de frustração muito baixo. A gente se frustra muito fácil, né? Verdade. Ou a gente não consegue se lidar com ela. Do mesmo jeito que a gente não aprende. A gente também aprende a perseguir o efeito, né? Entendi. Da, oh. a perseguir aí. Da vitória, né? É. Verdade. A gente pode reduzir no sentido de, no cerne é isso mas, é aquela coisa a gente não foi criado para conviver com a coisa que deu errado você. a gente, a coisa dá errado e a gente aprende com ela dando errado, muitas vezes a gente até, quando alguém fala pra gente, né ah, se não deu certo, tudo bem, a gente pensa que o cara tá falando alguma besteira tá tá inventando orota só pra, pra gente não ficar mal mas, tipo, o, o a ideia de que a vida continua e sempre continua aí depois daquilo. A menos que você o que você esteja querendo fazer, seja sei lá, pular entre dois prédios, aí se você errar, realmente <risos> né? A vida não continua mais.
1: É verdade. Mas, é, então, em relação a decisões é, não assim, né? Físicas, como tu tá falando, em relação a postura ou decisões que você corre o risco de acertos e erros, a gente tem que levar em consideração o erro também, realmente. Eu acho que, é tá na, sei lá, na a gente cresce com isso, de vencer vencer, vencer sempre e quando algo não vai pelo caminho que a gente só é vitorioso, a gente já acaba achando que somos um fracasso, que somos menores do que aquelas pessoas que tá, tá tudo dando certo, né ou algo assim.
0: E fora que tem duas coisas, a prim... duas coisas que eu lembrei agora, a primeira é que assim, o fato de não ter dado certo não quer dizer que você escolheu errado né, que a gente muitas vezes é levado a esse erro que é a gente pensar que o fracasso tá atrelado porque essa palavra fracasso também é muito pesada é, mas sim. a gente tá muito acostumado a pensar no fracasso como uma consequência de decisões ruins Entendi. e nem sempre é porque muitas vezes o negócio não dá certo e você fica pensando, ah, se eu tivesse feito isso né é, se eu, se eu, se lamentar, eu tivesse vai. feito diferente mas, o bicho tem até uma, uma parada que é da cultura lá das empresas do Vale do Silício, né? Que o Vale do Silício, pra quem não sabe, é onde nascem e morrem as maiores promessas da tecnologia, assim, em questão de startups e tal. Isso. As principais empresas de um... baseadas em tecnologia do mundo nasceram lá, né? É e... Lá eles têm o conceito de fail fast, que é falhar rápido, né? Que se o negócio não deu certo, o melhor é que ele não dê certo logo pra você já partir pro próximo. Você pegar o uhum. que você aprendeu com esse que deu errado e não cometer o mesmo erro da próxima vez que você for fazer. Uma questão meio de tentativa e erro, né?
1: Uhum.
0: E, e outro problema que eu vejo muito nisso, nesse caso falando particularmente com a gente e com a parte considerável do nosso público, é que a gente tá muito imerso numa cultura, numa cultura e numa mentalidade muito triunfalista que é a cultura evangélica, né? Verdade. Que Sim. tem hits do que late de agora é só vitória, né? O
1: que a gente tá questionando é que às vezes é, trazem pra gente que sempre vai ter, sempre vai existir vitória, né? Quando você tá com Deus e tal. Não significa que Deus vai nos abandonar, até porque ele é fiel e justo para todas aquelas pessoas Que o amam, né? E que o temem uhum. Mas também não significa Que as coisas na sua vida Vai ser 100%, dar 100% Certo, né? É, até porque Somos humanos, somos falhos E as coisas acontecem mesmo Perfeito, só do céu mesmo É, né? e,
0: <risos> e quando Eu vejo essa galera, né? Com esse discurso de muito, ah é a promessa de Deus e não sei o quê. Deus eu tem só... promessa
1: na minha vida tá? Então é. é eu... Realmente ele tem, né? Mas só que... É,
0: eu, só, eu só penso duas coisas. Primeiro, passo o WhatsApp exato de Deus pra eu falar com ele também, porque ele tá comunicando com você de um jeito que ele não tá comunicando comigo. E segundo, eu só lembro de Hebreus 11, em que ele fala, né, daqueles que passaram por todo tipo de sofrimento, morreram e ainda assim não viram cumprimento da promessa. E... E eu fico pensando, pô, bicho, essa galera aí que tá aí listada, essa galera merecia aos meus olhos, né? Merecia não receber. Quem sou eu pra questionar as coisas que eu tô recebendo ou não, né?
1: Verdade. É a, o pensamento sempre de tá ruim, mas tá bom, né? É, tá ruim, mas tá
0: bom. E, assim, essa pandemia, agora voltando pro nosso contexto do OU 2019, Sim. essa pandemia eu acho que abriu os olhos da gente pra muita coisa e, principalmente, o que realmente é necessário pra gente ver que o negócio
1: tá, tá bom, né? Claro. O mínimo que você tem, né, pra sobreviver, tá grato, pelo, pelo, pelo pequeno mesmo, pela coisa. Pequena, realmente veio pra a gente repensar. É, eu não falo que nossa, a pandemia veio pra mudar muita gente. Não, que poder de mudança só Jesus Cristo e se a pessoa mesmo quiser mudar. Né? Mas, mas a gente Começar a repensar no, na gratidão Do que tem já né Da saúde, que é o básico Que talvez nem todo mundo começava A agradecer né? diariamente Pela sua própria saúde Que uhum. Deus estava ali lhe abençoando
0: Pô, E tu falou um negócio que é muito interessante Em que a gente não é acostumado A raciocinar as coisas Como fruto De um processo, né? A gente pensa em transformação Ah, fulano disse que ia mudar Ontem. Hoje ele não mudou. <risos> Fogo, né? <risos> pô, bicho, tu já viu uma lagarta virando uma borboleta? Tu já viu quanto tempo demora, assim? Pra
1: isso acontecer, né?
0: Morena é uma área muito arborizada, né? Todo mundo já uhum. teve uma lagartinha no quintal, dentro de um casulo, né? Todo mundo aqui é. já teve. E muita gente que tá ouvindo aqui também teve. <risos> velho, fica ali de um jeito que você pensa não, velho, morreu. Tá ali é. E não morre, aí você dá uma catucada assim, o casulo mexe, você... Eita, bexiga, <risos> Mexeu, tá vivo, tá mudando, tá ali dentro, tanto tempo. E você vê que realmente tem algumas lagartinhas que não saem do casulo, ali mesmo elas morrem, elas não chegam a virar o que elas tinham que virar, mas, bicho, depois sai, quando tu vê lá, sai uma borboleta e... Caramba, velho! <risos> Uau. ou então você nem vê a borboleta você só vê o que ficou da transformação dela né que ela já pegou o beco foi se embora e é. eu acho que a gente está sendo ensinado meio na a força Sim. a ver como demora para coisas acontecerem assim. E o quanto é importante elas acontecerem devagar. É, inclusive, eu falava muito para a galera que era minha minha aluna, né, quando eu era professor de pessoas mais novas, eu dizia, né, para não ter pressa de crescer. E, olha aí, um abraço para Rebeca, ela vai lembrar disso no quadrinho que ela já indicou aqui que é Superman Quatro estações, na primeira parte que a história é contada pelo pai de Super-Homem, ele fala né que o filho dele teve sorte de crescer em um lugar onde ele pudesse crescer devagar, porque aí ele cresce com raízes profundas. E isso é uma coisa que a gente... Essa vontade das coisas acontecerem muito rápido, essa ansiedade generalizada do mundo que a gente vive, a gente quer tudo muito pra ontem, né? A gente não quer que o negócio Verdade. aconteça. Devagar.
1: Não tem paciência, né? É, a paciência não tem, não. Hoje em dia a gente não tem paciência pra nada. É, realmente.
0: É fogo. Um... Recentemente, é, aqui em casa começou a aparecer uns cactos, né? Não que veio um cacto e surgiu, brotou do nada, não. Começaram a comprar, né? Uns cactos né? Aí eu, tipo, você vê que se eu olhar todo dia, parece que tá a mesma coisa. Mas experimenta eu passar 15 dias sem olhar. Aí quando você. <risos> Caramba, bicho, como cresceu e tal. Aí toda vez que eu passo ali pelo, pelo vasinho dos, dos cactos, vem o mesmo pensamento na minha cabeça, né? Pô, a vida acontece devagar, né? Hum. É.
1: mas é isso mesmo, é tudo no tempo certo, as coisas acontecem,
0: né? É. E ainda tem aquele, aquela frase clássica, né? De filme.. De aventura, né? Se não deu certo é porque ainda não acabou, né? E é, né? <risos> é Sempre tem esse negócio. Ah, se, se não deu certo é porque ainda não acabou a história. E assim, dentro da narrativa do filme faz muito sentido porque é uma história que dura duas horas, né? E a gente é muito acostumado ainda a pensar as narrativas da nossa própria vida como um negócio que começa e acaba e a gente ainda tá aqui, né? Mas não acaba tão rápido. Demora tanto tempo. Poxa, às vezes quando eu paro, eu penso assim, velho. Minha vida todinha, inteira, minha vida inteira, ela coube, ela cabe em 30 anos. Sendo que 30 anos é pedaço da vida de muita gente, assim.
1: É verdade.
0: Outro dia eu tava na aula, o professor é bem idoso, né? Aí tava comentando, não se discutia isso menos de meio século atrás. Aí o cara, o cara tem que ser muito velho pra usar essa, essa unidade de tempo. Assim, menos de meio século atrás se falava sobre isso caramba, bicho, <risos> menos de meio século atrás não tinha nem nascido mas, mas é isso aí for, né? Yuka, acho que a gente já falou demais eu acho que o papo evoluiu para umas coisas que eu nem esperava né foi? eu pensei foi que amor. ia ser ouvir 19 da depressão e nem foi
1: não, foi não foi é,
0: eu, eu espero não ter feito muito monólogo Aí não, de... Acho que não. Deixado de falar. Espero ter dividido bem o tempo. Mas agora a gente vai para o nosso bloco final, que vai ser curtinho, o bloco de indicações. Só lembrando que os links para as nossas indicações, eles ficam na descrição do episódio. Você consegue ver pela nossa página do Ankle, na versão para computador. Consegue ver no Spotify, no Google Podcasts e em vários outros aplicativos de podcasts isso. Desde o episódio 19 eu tô colocando também na descrição o nome dos aplicativos em que você pode encontrar a descrição com o link funcionando, né? Que tem o nome da descrição, você aperta no nome e ele abre o link. E o tu só me confirma no Apple Podcast o link funciona? Só pra...
1: Funciona, funciona sim. Ele fica roxinho, Felipe. Tão bonitinho. Ô, <risos>
0: oh, rapaz, tão mimoso. <risos> só, eu tava falando com o Rebeca antes da gente gravar, a gente falando aqui, né, sobre o alcance do nosso podcast. Então eu vou aproveitar pra fazer um convite aí aos nossos ouvintes de Se você tá gostando aí do... Eu imagino que sim, né? Porque a galera continua escutando a gente. Mas se você gosta aí do nosso conteúdo, se você gosta aqui de ouvir a nossa conversa, né? De acompanhar aí toda semana os nossos episódios, compartilha. Compartilha o nosso episódio. Compartilha... Eu não digo nem compartilhar em rede social. Diga assim, dá um amigo seu que você acha que vai gostar. Ou até mesmo que quer... É uma... Ah, poxa, eu vou que viajar, ah, eu vou ter que resolver não sei o que, eu vou ter que ir no supermercado. No meio dessa conversa lembra da gente, indica aí, pô bicho, escuta o podcast aí do pessoal lá do 2019, é um podcast legal, o pessoal divertido, tem indicações, tem é, músicas e efeitos sonoros em horas inapropriadas, tem... <risos> Conversas engraçadas tem conversas divertidas Ou conversas sérias que não são tão sérias Ou conversas que não são sérias que ficam sérias demais, sei lá Enfim, dá uma indicada aí pra galera que você gosta que você sabe que gosta de podcast ou que nem sabe o que é podcast, mas você acha que o pessoal vai gostar de ouvir a gente conversando. Que nem a vizinha de Rebeca. A vizinha de Rebeca é a pessoa que sempre pede o arquivo de áudio porque ela não consegue acessar pelo navegador. Eu não lembro o nome dela, mas abraço aí para nossa ouvinte vizinha de Rebeca que sempre recebe o nosso arquivo de, de áudio. Um grande
1: abraço. Abraço aí
0: assim. É, então, pô, bicho, Ah, um abraço também pra Luciana, que Luciana ela dá uma força na divulgação da gente, né? Lá pelo perfil do Doce Mover. Né, ela tá sempre. Pô, a gente tem um link lá no perfil, bicho. Na bio. Link na bio é o link do podcast, velho. É muito né? É A pessoa tô... que acredita muito na gente. Então, é. É, se você gosta aí do, do conteúdo da gente, dá uma compartilhada. Pode ser nas redes sociais ou até diretamente assim, pô bicho, manda para alguém e tal, que vai ser legal ajuda aí no crescimento da gente. Agora que a gente tá com o áudio mais massa, né? Isso. A gente tá com o áudio mais legal, né? A gente... Nos primeiros episódios a gente teve muito problema com o áudio, mas recentemente não tanto. E ultimamente, a partir do episódio 21, a gente tá investindo aí num processo de gravação diferente que dá mais trabalho para produzir, mas que o resultado final fica bem legal. Vocês podem ver a diferença no episódio passado, no episódio 21. E hoje vamos fazer nossas indicações e o k Qual é a sua indicação de hoje
1: isso hoje eu vou indicar uma série que eu tô assistindo é e eu tô gostando que é bom dia Verônica e eu hum. tô curtindo bastante porque é uma série que trata de coisas reais até é... de mulheres né a de mulheres e é uma é... Como é que eu posso dizer? Ela é uma escrivã que trabalha na, na Delegacia de Homicídios em São Paulo. E eles, ela se comove com alguns casos de, de mulheres que são violentadas. E ela resolve ajudá-las. E eu gostei, tô gostando muito. Estou no sexto episódio. E é essa a minha indicação. Quem puder. Dá uma força também aí para um projeto brasileiro, né? Na é, Netflix É,
0: só lembrando que ela é série brasileira Netflix. E lembrar também da classificação indicativa, né?
1: Isso, a classificação, gente, infelizmente, para os menores de 18 anos está proibida.
0: Até porque é um tema bem delicado, né? Que é delicado de, de e tem cenas contra...
1: fortes, muito fortes. Mas tem muita é... violência também.
0: É aquele tipo de assunto que... Dói a gente discutir, mas é um assunto que a gente não pode esquecer que existe, né?
1: É verdade.
0: Pra não correr o risco de, de deixar esse negócio sumir aí, cair no esquecimento. É verdade. Né? É, bem, é bem importante a gente lembrar de algumas...
1: E tem temas <risos> tem temas como suicídio também... Não só como viol violência contra a mulher, mas temas como suicídio. É interessante, interessante mesmo. Vários hum. temas dentro de, dessa série.
0: Pô, bem legal. Eu já, já tinha separado pra ver aqui, mas eu ainda não assisti. Depois, agora que tu falou, deu mais vontade de ver. É. é então, caramba, nunca. Faz tempo que a minha vez não chega tão rápido. <risos> Eu tenho duas indicações A primeira é um filme que entrou recentemente na Netflix Que é Dunkirk Que é um filme de Segunda Guerra Mundial Só que é um pouco diferente do que a gente costuma ver, né? Porque filme de Segunda Guerra normalmente é Exército americano, chega ali Super-heróis e derrotando mal e não sei o que lá Dunkirk conta a história de um grupamento lá do... Na verdade, um grupo grande, né? Um batalhão, assim, do... De soldados ingleses Eles perdem um, uma batalha lá em Dunkirk, na França né Na verdade, em francês acho que é Dunkerque E eles estão encurralados numa praia E eles precisam ser tirados de lá e levados de volta para a Inglaterra Só que esse processo ocorre muito devagar Tem uma fila lá gigante para a galera ir Enquanto eles estão esperando, eles são atacados pelos alemães E o governo britânico ele pede um auxílio para os civis que tem barco para ajudar a resgatar as tropas no... que estão na praia na França. Aí o filme conta a história de tanto do soldado que tá lá na praia, quanto gente que pega o seu barquinho e vai lá ajudar os soldados, como um piloto lá que Tá lá ajudando a derrubar os, os pilotos alemães que estão atacando lá praia. O filme é muito bom, muito legal. Se possível, veja de fone de ouvido, porque o som desse filme é um negócio muito massa. Minha segunda indicação é um disco que eu gosto muito. É o Escapology, da cantora canadense May Lee Todd. É, eu não recomendo praticamente mais nada que ela fez, porque do jeito que esse <risos> disco é, ela só fez esse. As outras <risos> músicas que ela toca não tem nada a ver com o que ela fez sim, sim. nesse disco, mas não que eu não goste, mas se eu indicar esse disco e você for ouvir o resto, você não, o que tem nesse disco você não vai ver nos outros, né? Então eu só indico isso. É um dos discos é <risos> um dos meus discos preferidos, eu gosto bastante e fica aí a dica de Melitod, Todd, Escapology Ilka, muitíssimo obrigado pela...
1: Poxa estamos juntos aí sempre
0: é, Na, melhor do que esperado
1: é, nos inclusive. erros e nos acertos Dando é. certo né
0: Dando certo. <risos> ou dando errado. Agradeço também a Rebeca e Fernanda que não puderam participar, mas todas as tentativas fracassadas, a gente, que eu marcava ela, não, vai, pode ir, pode, aí na hora não podia e tal, a gente agradece aí, apesar da impossibilidade delas, da dedicação ao nosso projeto. E só lembrando que você encontra o nosso podcast na nossa página do Anchor, anchor.fm barra ouvinte 19 Anchor se escreve A-N-C-H-O a gente também tá em vários aplicativos A gente tá no Spotify, a gente tá no Deezer No Apple Podcasts, no Google Podcasts E em vários outros aplicativos agregadores de podcasts Beleza? Onde
1: você for, você vai encontrar
0: Assim, foi eu que disse isso, viu pessoal? Eu não garanto não Eu não tô indo todos os cantos pra ver não Mas a gente tá realmente em vários lugares, certo? Então, fiquem bem, lavem as mãos Fiquem com Deus e... Tchau
1: Tchauzinho, gente